0: Всем привет, это подкаст «Семейный подряд». Меня зовут Ель Ермилова, я журналист «Стас», пишу о бизнесе, в общем, теоретик, практик, здесь мой папа.
1: Привет, я бизнесмен, меня зовут Сергей, фамилия Ермилов. Снимаюсь с бизнесом уже почти 30 лет. Даже сам что-то от этой цифры уже удивительно.
0: Офигеваешь, да. Мы сегодня вытащили из уютного дома Алена Ракчееву. Просто мне очень неловко, потому что мне 27 лет. А ей 16, и она уже зарабатывает больше многих. Алена Рактиева занимается тортиками и ведет свой Инстаграм. И, в общем-то, благодаря Инстаграму она развивает свой бизнес. Сегодня у нее 62, почти 63 тысячи подписчиков, и только за последний год она заработала 2 миллиона рублей. Это, конечно, тумач. Я не знаю, нам молодежь наступает на пятки. Я вообще чувствую себя уже старухой. В общем. Как так случилось, что бывший спортсмен, который занимался теннисом, вообще перешел на сладкое? Давай поговорим сначала о том, почему все-таки ты закончила карьеру в спорте и перешла на тортики. Всем добрый день, огромное спасибо за приглашение. Я занималась спортом с 7 лет очень активно и к 12 годам начались серьезные травмы, проблемы, постоянно болела, много пропускала школу. И к тринадцати годам, летом, когда мне было тринадцать, почти моя спортивная карьера закончилась, потому что случилась одна очень серьезная травма, из-за которой мне как раз и в будущем пришлось уйти из спорта. Поэтому на самом деле я всегда любила готовить. И вот как раз эта травма и послужила каким-то активным переходом уже к более серьезному занятию кондитерским искусством. То есть, раньше кондитерское искусство было лишь как хобби, сейчас уже переросло в профессию. А что за травма, если не секрет? У меня были проблемы с коленями, я сломала копчик, были проблемы со спиной, и плечи болели. В общем-то, было много таких сложностей, которые не давали мне развиваться именно в спорте, но которые дали возможность развития в канительском искусстве. Слушай, а ставку на спорт сделали твои родители? нет. Очень многие думают, что родители взяли, привели за руку, вот ракетка, давай быстро играй, потом взяли, привели за руку, дали венчик, давай быстро готовь. Это все работает не так. Это работает немного не так. Я с детства очень активная, инициативная, такая, можно сказать, даже реактивная, поэтому много интересовалась, и теннис был моим увлечением, к которому я, собственно говоря, и сама какое-то проявила большое желание. А когда ты поняла, что все, вот спорт для тебя закрыт, у тебя была депрессия? Да, была довольно серьезная депрессия и такое неприятное эмоциональное состояние, потому что я не могла ходить, я с трудом стояла, в основном могла лежать, не могла сидеть, не могла ходить в школу, почти ничего не могла делать, и как бы жизнь проходит, а я вот лежу, грущу и понимаю, что нужно точно что-то с этим делать.
1: То есть до этого ты хотела в большом спорте сделать карьеру?
0: Да, очень хотела, и очень много для этого работала, очень много тренировалась, и, в общем-то, весь упор делала конкретно на спорт. Поэтому это был такой страшный для меня переход, когда вот вроде бы живешь одним делом, а потом это дело прекращается для тебя. Как ты переключилась на тортики? То есть понял, что вот ты хочешь... Это сначала было просто, чтобы просто избавиться от депрессии, от грустного состояния такого? Ну, как я уже говорила, я всегда очень любила готовить и помогала маме иногда на кухне и бабушке, и вот когда у меня появилось больше свободного времени, как раз из-за травмы, начала смотреть обучающие ролики на YouTube, читать э, книги с рецептами что-то, пытаться как-то готовить, поэтому... Не могу сказать, что у меня как бы и во время занятий спортом не было любви к приготовлению десертом, просто не было так много времени. Но сладкое ты, когда занимался спортом, не ела. Ну, ела, но так всегда нужно есть десерты в умеренных количествах, чтобы потом не было каких-то сложностей. Это был эм, твой первый бизнес, или до этого у тебя были какие-то попытки? До этого у меня был еще опыт, как раз летом, когда количество тренировок сократилось, но еще не наступила та серьезная травма. Ну, опять появилось много свободного времени, и я думала, чем же заняться, нужно срочно как-то себя завлечь. Дело было на даче. Летом, ночью я лежала и думала, что же делать, что нужно таким юным девочкам, как, собственно говоря, и мне. И поняла, что этап кукол, уже прошел, что-то наступает новое, решила, что нужно попробовать заниматься украшениями. Я взяла у папы беспроцентный кредит, сделала первую небольшую, очень-очень маленькую закупку инвентаря для украшений, создала аккаунт в Instagram, потихоньку делала различные браслетики, сережки, фотографировала. А из чего делала? Из бусинок. В принципе, все очень было просто, но довольно красиво. Мне самой очень нравилось. Заказов сначала не было, потому что я не знала, что есть какие-то способы продвижения и вообще развития. Но потом потихоньку начала раскручиваться, изучать. Появились первые заказы. И вот примерно через год я закрыла, можно сказать, этот бизнес. Считаю очень... Классным опытом, потому что я полностью вернула папе кредит, заработала на планетарный миксер. Это такой специальный миксер для приготовления десертов. А в какую сумму кредит-то был? 8 тысяч рублей. Вообще у меня, чтобы взять у папы кредит, <laughs> мне нужно было у него просто поработать. Вот, он мне мог тогда выдать какие-то деньги.
1: В 13 лет я бы тебе не выдал кредит.
0: Почему закрылся этот бизнес? У всех видов деятельности есть своя периодичность и как бы свой пик, когда это интересно людям. В принципе, я начала заниматься этими украшениями только в тот момент, как они начали появляться в России. То есть вот самые первые попытки создавать какие-то подобные украшения. Я как бы очень активно смогла вскочить в этот уходящий вагон паровоза и в принципе вот через год было уже так много конкуренции что я решила ну все значит этот период занятия таким бизнесом закончился а вообще у тебя родители они легко расстаются с деньгами на какие то твои хотелки проекты, да. проекты я из многодетной семьи у меня еще две сестры и конечно интересный вопрос все не так просто, как кажется. Не могу сказать, что они легко расстаются с деньгами, потому что я понимаю, каким трудом они зарабатываются. И мой папа всю жизнь очень активно работал и продолжает работать. И нет, с деньгами не просто расстаются. То есть это был
1: тяжелый разговор.
0: Это был не тяжелый разговор, просто я сумела доказать то, что я в это верю и что я смогу заработать, смогу вернуть сумму, которую взяла и в принципе, привела много весомых аргументов, которые мне как-то помогли.
1: Хорошо, перейдем к тортикам. Значит, с первым кредитом у тебя он был успешный. Ты от депрессии вместо того, чтобы поглощать, сладкая, решила его готовить и сделать на этом бизнес. Вторая беседа о кредите, она уже была проще, я так понимаю, потому что у тебя был опыт, родители в тебя, я так понимаю, поверили.
0: Ну, я заработала на базовый инвентарь, который нужен был мне для приготовления десертов. В принципе, понимала, что... В этом есть будущее, и, наверное, да, разговор был проще.
1: Родители не удивило, что были бусы бижутерия, раз, тут же кондитерка?
0: Кондитерка была в течение всей жизни, всегда. Всегда была, поэтому нет, не удивило. А что ты обычно, какую вообще кухню ты любишь? Наверное, больше люблю азиатскую кухню, очень люблю разные э, макарошки, супы. А если из десертов? Если из десертов то мой самый любимый десерт – это Наполеон с ягодами. Очень-очень люблю классические торты, такие как Медовик, Наполеон как раз. самый любимый У Алена была где-то запись в Инстаграме. Ты не сахар, типа, или я не Медовик? Со, Со мной не сладко, но это не Медовик. Да-да-да, пап, да. вот я могу так про тебя тоже сказать. Как вот начались первые твои приготовления? То есть ты уже какое-то время посмотрела видеоуроки, рецепты? Сколько ты взяла уже на второй кредит денег? Второй. Этап каких-то вложений был с момента обучения кондитерскому искусству. Я сначала экспериментировала на кухне сама, много готовила, и затем уже решила, что можно пройти какое-то первичное базовое обучение. Это был онлайн-курс, который вот как раз и дал мне какое-то представление о кантерском искусстве. А что ты готовила, прежде чем перейти к онлайн-курсу? Самые, подряд, самые базовые вещи нет в очень ограниченном количестве, но просто пробовала готовить самые базовые виды теста, самые базовые виды крема, базу в основном по книгам.
1: Ты получила четвертый разряд кондитера?
0: Четвертый разряд по кондитерскому искусству да. я получила летом 2018 года, когда проходила уже полноценный курс обучения в кулинарной академии в Москве, сдала экзамен и получила разряд.
1: Ну, все-таки это уровень выпускника, скажем так, кулинарного да, техникума. Верно. Да. С такой базой можно начать кого-то обучать. С
0: такой базой, я думаю, что да, но тут еще очень важна практика. После обучения я пошла как раз практиковаться, работала в кондитерском цехе в отеле в Москве, затем на шоколадной фабрике и, ну то есть очень много теории, очень много практики и вместе это дает, в принципе. Очень хороший багаж знаний.
1: Ты одна готовишь или кто-то помогает?
0: Одна готовлю, все десерты для всего.
1: То есть полный комплекс, ты делаешь полностью Полностью одна.
0: разрабатываю рецептуру, готовлю, фотографирую, обрабатываю. Если для Инстаграма, то затем пишу текст, редактирую его, и уже выкладываю, снимаю видео. Поэтому да, все сама.
1: Слушай, а скажи такую вещь. Но ну, если уже у тебя вот рецепт родился в голове, сколько времени нужно, чтобы из рецепта появился торт?
0: Я не изобретаю велосипед. Рецепт слояного теста был очень много раз придуман до меня, поэтому э, в основном я либо дорабатываю базовый рецепт, либо разрабатываю что-то вот новое, что-то особенное недавно. Я придумала очень классную такую искристую карамель с кофе. И, собственно говоря, чтобы прийти прямо вот к идеальному результату в этой карамели, нужно, конечно, ее отрабатывать, прорабатывать и работать с разным количеством ингредиентов, поэтому для каждого рецепта свой процесс отработки, но с первого раза мало, что получается прям очень хорошо.
1: Ну хорошо, но вот процесс отработки, тебе заказан торт, сколько времени на его изготовление уходит?
0: Ну сейчас я уже давно не готовлю на заказ, но приготовление одного бисквитного торта, где-то весом 2 килограмма, приготовление бисквитов, приготовление крема, приготовление начинки, затем выравнивание торта, ну, в принципе, полноценный рабочий день где-то 6-8 часов. Вот от начала до конца активной работы. Ну, в общем-то, немало. Когда обычно много готовишь, все-таки 6 часов готовить бисквитный торт 2 килограмма, а если, допустим, заказов много, то уже в какой-то момент начинаешь уставать. Ты для себя, собственно, когда только начинала, как выходила из этой ситуации? Я готовила на заказ активно летом. То есть это не совмещалось с учебой И Многие процессы в приготовлении десертов были параллельны. Да, это огромный труд и физический, и на самом деле эмоциональный, если ты работаешь где-то в другом месте. Не совмещаясь со школой, это было не очень сложно для меня. Но когда началась школа, я почти прекратила готовить на заказ, сократила количество приготовления десертов. совмещая со школой, полный рабочий день, Это очень-очень сложно, и я приняла решение, что я больше хочу учиться, развиваться, получать высшее образование обязательно. Я вижу потенциал вот в таком своем развитии, потому что приготовление десертов на заказ имеет очень быстро достигаемый потолок. Там можно выйти на хороший доход, но для меня очень важно образование. Первый заказ ты получила уже после того, как прошла стажировку? Нет, первый заказ я получила После прохождения базового онлайн курса работала сарафанное радио. Сначала А как оно заработало, ну, если я... это первый заказ? Сначала готовила для семьи, потом для друзей, для друзей друзей. И все начали рассказывать друг другу о том, что... За деньги-то готовила? Ну, для друзей? Нет, конечно, нет. Так. Вот как раз от друзей друзей пришел сначала небольшой первый заказ на небольшое количество эклеров. Сейчас я, конечно, могу взглянуть и сказать, что они не были какие-то сверхъестественные, но они были очень хорошего уровня, и даже первым своим заказом я довольна. Сколько ты на нем заработала? Почти ничего не заработала. Ну, сколько тебе заплатили? 10 эклеров 900 рублей, 850 примерно вот так. Угу. А потратила? Мы потратила два раза больше. два раза больше. Да, сначала это было... Конечно... Но заработала
1: бесценный опыт.
0: Да, ну, да. да конечно. опыт бесценный. А ты готовила на кухне дома или ты арендовала уже? Нет, все заказы я готовила на отдельно арендованной кухне, которая соответствует всем нормам и, в принципе, где есть необходимое оборудование. Моя домашняя кухня – это место, где я могу проработать рецепт, где я могу создать что-то новое. А вот этап при приготовления десертов на заказ был на отдельно арендованной кухне. Как началась твоя история с Инстаграм? Ты когда вот только начала его вести, ты понимала, что ты хочешь его в дальнейшем монетизировать, развить, привлечь подписчиков? Я создала Инстаграм в 2017 году, 23 сентября, это день рождения моей младшей сестренки. И, конечно, изначально это было как записная книжка моих работ. То есть я не относилась к этому очень серьезно, не понимала, что именно на кондитерском искусстве можно как-то развивать себя и продвигать в Инстаграм поэтому сначала нет. Когда ты поняла, что реально приот, что на этом можно зарабатывать нормальные деньги, и можно уже в себя вкладываться и совмещать со школой. Улыбается она, хитро улыбается, как Я почувствовала, наверное, это совсем недавно, когда уже больше перешла в онлайн, отказалась от приготовления на заказ. На самом деле у меня четыре источника дохода, из которых сейчас активно я развиваю два. До этого два источника дохода — это приготовление десертов на заказ, проведение мастер-классов для детишек. Сейчас же в основном это рекламные контракты с производителями форм, ингредиентов, инвентаря для кондитеров. И также я являюсь амбассадором международной компании бытовой техники. То есть это, конечно, тоже приносит определенный доход. И Сейчас я также разрабатываю линейку обучающих продуктов для кондитера. То есть это как, как какие-то начальные курсы, онлайн-курсы для тех, кто хочет научиться готовить. Получается,
1: что не такое, что ты сейчас и кондитер, а больше все таки по рекламе себя начинаешь.
0: Ну, блогер, а нам блогеры уже. Я ни в коем случае не ухожу от кондитерского искусства, но на заказ я не готовлю. Угу. И планирую это как-то трансформировать в будущем по-другому, конечно. Как ты продвигался в Инстаграм на начальном этапе? Получается, я создала Инстаграм два года назад, и тогда еще не было таргетированной рекламы, то есть она начала только появляться таргетированная реклама в Инстаграм — это как раз официальное продвижение через Facebook. И тогда я проводила совместные прямые эфиры с другими блогерами, делала взаимную рекламу с другими блогерами, была активна в других профилях писала комментарии, как-то проявляла себя, участвовала в кондитерских марафонах бесплатных. То есть, в основном, все способы продвижения сначала были бесплатные, потому что как бы платных и очень действенных на тот момент еще активно не было. Понятно. Ну и, собственно, таких денег, чтобы так более профессионально продвигаться, как я понимаю, тоже не было. Через какое время к тебе начало приходить больше подписчиков и за счет чего? Прошло два месяца после создания блога, как меня пригласили на кондитерский форум. Я выступила на этом кондитерском форуме, меня узнали в кругах кондитеров, и, в принципе, после вот таких офлайн-выступлений, конечно, увеличивается количество подписчиков, увеличивается интерес. Я пришла, получается, не через онлайн. А вот изначально через офлайн, потому что у многих блогеров проблема, что не только в онлайне. Меня очень много в офлайне, я выступаю, и мне это очень-очень нравится.
1: Учеба и работа, как у тебя твоя успеваемость понизилась, не понизилась?
0: Я сейчас в десятом классе. В прошлом году я сдавала ОГЭ и сделал это довольно успешно, поэтому у меня есть четкое разделение на работу: учебу и отдых я учусь. Затем остаток дня работаю. И это довольно сложно. Я рано встаю. Пытаюсь все, конечно, успеть. В следующем году 11 класс, сдача ЕГЭ. И я уже начинаю готовиться. Но не хочу как-то задвигать то любимое дело, которым сейчас занимаюсь. Поэтому стараюсь не совмещать, но правильно разделять и правильно планировать свое время. Стараюсь хорошо все делать.
1: Сильно устаешь.
0: Смотря что считать <сих> сильно уставанием. Ребята, которые параллельно со школой занимаются спортом, они тоже сильно устают. Все сейчас на самом деле сильно устают, но просто когда ты еще не такой взрослый, наверное, больше энергии, сил, задора, больше желания чем-то заниматься. Меньше синяков под глазами, меньше разочарованности в жизни, как у нас, пап. Там от не 27. Так что а... можно начать и развивать в любом возрасте. Мне кажется, здесь возраст не ключевой. Я права, что сегодня ты все делаешь сама. И пишешь сценарий, и съемку делаешь, и монтируешь. То есть тебе сейчас никто не помогает. Я всегда все делала сама, но сейчас э, у меня есть YouTube канал, который активно развиваю, и там у меня видеограф, который снимает видео и монтирует их. То есть для YouTube у меня отдельный человек, который на зарплате, да, занимается видео. Теперь про деньги сколько сегодня тебе ежемесячно приносят рекламные контракты и когда они пришли в первый раз они тебя сами нашли нет меня они не сами нашли я очень активно рассказывала о себе писала крупным компаниям это были конечно такие довольно смелые поступки Ты у тебя такое лицо что были какие-то отказы были и конечно конечно ответа. были и это нормально это отлично это замечательный опыт Поэтому в основном сначала я писала всем сама, и первый рекламодатель... Ну, я его нашла. (laughs) Я рассказала себе, предложила сотрудничество, и сначала оно было на бартерной основе, то есть мне ничего не заплатили. Но мне доставили ингредиенты... Благодаря которым я приготовила десерты И сейчас какие-то контракты Это, конечно, деньги Какие-то контракты Это обучение Различный инвентарь Различная бытовая техника Различные ингредиенты То есть это такое совмещение Но если сейчас только про деньги То вот самый крупный рекламный контракт сколько был? Именно деньгами, наверное, 60 тысяч рублей угу. И те 2 миллиона, которые вот говорили сначала Я заработала их с момента создания блога То есть не за последний год Понятно, все рекламные с создания да, блогов Да, конечно. Ну вот а если говорить сейчас не про вещи, которые ты получаешь на бартер на угу. основе, а если говорить о каком-то ежемесячном заработке, который тебе приносит ну, за счет рекламы блога, каких-то там гивах и так угу. далее. Вот сколько ежемесячно ты, получается, можешь зарабатывать? 70-80 тысяч рублей сейчас.
1: Работа с рекламщиками, она своеобразная. Тебе приходилось рекламировать, продвигать, продукцию, вот которой душа не лежала, но понимала, что ей надо продвигать.
0: Каждый раз перед сотрудничеством мне присылают тот продукт, который я буду продвигать. Я сначала его тестирую, на нем работаю. Если он мне нравится, я рассказываю об этом читателям. Если он мне не нравится, то, конечно, никакой передачи денег в данном случае не происходит. Я просто говорю, что, к сожалению, на этом продукте я не смогла работать, я с ним не подружилась, и вряд ли мои читатели заинтересуются в этом. Поэтому перед... Рекламой все продукты проходят тестирование и проработку. А отчитываешься? Ну, ты же Ну, же самозанятый. То есть налоги платишь? Плачу, да. Я самозанятая сейчас. И на самом деле я стала самозанятой не так давно, и пока вот только-только начинаю. Проводила небольшую сравнительную работу и поняла, что сейчас самозанятность для меня это более выгодно и более интересно, потому что там есть определенный потолок в доходе. И пока мой заработок не не переходит за этот потолок, и для меня это интересно.
1: Кто-то помогает тебе вести отчетность, или <сёк> сама разбираешься?
0: Нет, на самом деле, именно в приложении ⁇ Мой налог ⁇ который создан для самозанятых, там все очень просто, очень понятно, и там ну даже не нужно разбираться. Все, все, все очень понятно. Ну, расскажи свой опыт. То есть, вот ты сделала тортик, там получила, допустим, 6 тысяч рублей, из этих 6 тысяч рублей собственно, ты перечисляешь налоги сразу же. Да, 3%.
1: У тебя есть виртуальная касса? Или для самозанятого этого не надо? Для
0: самозанятого этого не нужно. Просто в своем личном кабинете ведешь да, да, сколько да, да, ты да. доходов, и с них отчисляется, да. собственно, да. сразу налог. И мне кажется, тоже очень удобно. Да. Слушай, а никого из твоих как бы, ну, там, взрослых подписчиков, крупных брендов, которые на тебя подписаны, не смущает, что ты учишься в школе? И у нас же в России немножко иджистская в этом плане страна. Никто там не говорил, что там... Угу. Нет, конечно, были такие моменты. Не могу сказать, что было серьезной проблемой, Ну да, были сложности, особенно в каких-то долгосрочных переговорах. Но на самом деле я сейчас считаю свой возраст огромным преимуществом, и это интересно как рекламодателям, так и для приглашения на какие-то выступления. На что ты сегодня тратишь деньги, которые зарабатываешь? Все вкладываю обратно в развитие всех своих проектов. А твои родители, они предприниматели или они наемные работники? Нет, они не предприниматели. У меня в семье нет ни предпринимателей, ни кондитеров, ни поваров. То есть ты сама получается,
1: вот Ну, единственный, кто в семье пошел по по... (смех) (смех) этому. Да-да.
0: Это было что-то новое. Слушай,
1: ну ты вот еще и книгу пишешь, да? Вопрос такой: но вот книга, она, я так понимаю, будет посвящена рецептам. Но сейчас же практически все рецепты можно найти в интернете, в ютубе. В чем суть тогда книги? Можешь объяснить?
0: Все рецепты, которые в интернете, они очень сыры, Прям очень сырые. Их все нужно прорабатывать, доделывать, потому что ну, вот взять и приготовить с какого-то источника или из какого-то сайта ну, не всегда получится хороший результат. Поэтому особенность книги в том, что там выверенные до грамма мною рецепты, проработанные под различный инвентарь и вот основное, это опыт, который придается ну, вот здесь киньим. как Слушай,
1: ну вот здесь как раз у меня вопрос, когда до граммов, кстати, по граммам. Вот я тоже обратил внимание, вот в твоих рецептах все дописано точностью до грамм, с одной стороны. С другой стороны, ты говоришь, что кулинария все-таки что-то все-таки искусство, кондитерское искусство. Но где же тогда искусство, если ты должен именно 5 грамм того, 5 грамм того... В декоре, Г...
0: искусство в декоре. Конец, да, 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 да все, не хочу готовить уже грамм там, грамм всем. Нет, что на самом деле такое? это важно. Да? правда вот эти граммы особенно если мы работаем с желирующими агентами это там желатин агар-агар пектин и так далее все это очень важно именно до грамма а искусство оно проявляется как раз в сочетании текстур в сочетании вкусов в внешнем виде в декоре слушай то есть я правильно понимаю, что по твоей книге если прочитать вот э, рецепт прям можно вот Точно рассчитывать, что получится годный десерт? Получится, потому что очень много было времени проведено над тем, чтобы точно у всех все получилось. Конечно, результат будет зависеть немного и от духовки, и там от мощности миксера. Но у меня опять-таки все это написано, что вот если у вас менее мощный миксер, сбивайте чуть дольше, и это очень важно. И потом приготовленность десерта можно оценивать по внешнему виду, и я это подробно описываю. Какие дальнейшие планы? Я так понимаю, что они масштабные и связаны непосредственно с твоей деятельностью, которая с хобби переросла в бизнес. Я, конечно, планирую развивать и Инстаграм, и YouTube. Для меня YouTube это сейчас такая новая площадка, и мне очень-очень нравится. Там огромный простор и полет фантазии. Также у меня есть канал на Telegram. Я планирую создать еще группу ВКонтакте. А что в Телеграме? Выкладываю иногда рецепты, иногда фотографии. Ну, он пока такой небольшой. Да-да-да-да, переходим к блиц-опросу. Чего тебя больше всего бесит во взрослых? Предвзятость.
1: Что лучше, есть или готовить?
0: Готовить. Твой главный недостаток? М-м, излишняя переживательность. Слишком много переживаю по пустякам. Деньги или свобода? Свобода. Тогда второй вопрос. Личные отношения или бизнес и развитие себя? Личные отношения. Вот, понял, понял, да, кто да. теперь в этом мире будет жить? Какой совет ты можешь дать вот тем, кому 16? Живите на максимум, это совет ребятам, которым 16. Пока есть время, пока есть желание, пока есть возможность, нужно, не знаю, делать все на максимум. Спасибо большое. Это был подкаст «Семейный подряд». Я журналист Юлия Ермилова. Мы вместе с папой Сергеем Ермиловым приглашаем предпринимателей, говорим о том, как запустить дело.
1: Подписывайся на наш подкаст в удобном для вас приложении.
0: Apple и Google подкасты, Казбокс, Яндекс.Музыка и другие. Ставьте оценки, пишите отзывы. Будем очень признательны, если вы скажете свой отзыв. И спасибо вам за это. Всем пока!
1: Всем пока! Ура!